0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mottley en mijzelf, Luc Hezen. Welkom terug, na nou hopelijk een fijne zomer. Wij zijn weer op onze plek hier in Amsterdam, in Vondel-CS, in het Vondelpark. Ik bel aan het eind van dit uur met Wijken van Kolwijk. Zij is bezig met een crowdfundactie op Voordekunst.nl. Ze wil de podcast Erna realiseren. Die gaat over wat je tegenkomt als een van je ouders op jonge leeftijd overlijdt, zoals zij zelf meemaakte. Maar we beginnen met Olfaat en Otter. Hij schildert al zo'n 30 jaar met de oude bewezen techniek van eitempera. Eigeel vermengd met water en pigment. Zijn schilderijen verschijnen in reeksen en zijn vaak langdurige onderzoeken naar een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de World Stress Paintings, een reeks die al meer dan 10 jaar loopt, schitteren de kleine tafereeltjes van een landschap waarin een ramp heeft plaatsgevonden. Soms is die ramp zelf duidelijk zichtbaar door brokstukken of puinresten of rookwolken maar net zo vaak broeit die onzichtbaar in een dreigend verstild landschap... op de achtergrond of ergens onder. Er is in elk geval nooit een spoor te zien van de mens die het allemaal heeft veroorzaakt. En dat is ook het geval in de serie Wolkenschilderijen... die de vele gedaantes van wolken laat zien. En een andere reeks is de Postcode-series... waarin we de plekken zien waar daklozen slapen... Hun kwetsbare tentjes, slaapzakken en stukken karton... staan in sterk contrast met de efficiënt geordende architectuur... van onze welgestelde samenleving. En dan is er ook nog de mysterieuze reeks Everything. Een poging om alles te vatten in een schilderij. En dat is een abstracte verzameling symbolische objecten... waarin vaak de penis, het boek en de kaars opduikt. En waarom dat zo is, dat, uh, dat gaan we zo horen. Ofhaert, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Laten we beginnen met die eeuwenoude techniek, eitempera. Geen voorgemengde verf uit een tube... Een zelfgemixt ei, pigment, water, dat is het. En lijnolie. En lijnolie? Ja. Biedt dat vooral praktische voordelen voor jou? Of, of is dit ook een soort statement? Zit er meer achter?
1: Nou, er zit sowieso meer achter. En het, uh, als je eraan begint, dan heeft het alleen maar nadelen. Het <laughs> is een hele moeilijke techniek in het begin. En als je ja. dat 30 jaar doet, dan... Uh, als je iets dertig jaar doet, is niks meer moeilijk. Maar um, nee, ik had er een hele specifieke aanleiding voor al op de academie. Merkte ik dat uh, ik werkte met olieverf. En ik ging daar steeds meer ja, terpentine bij gooien, dus verdunnen. Tot ik een soort uh, hele slechte aquarelverf kreeg. Ja, dat was het gewoon niet meer voor mij. Dat, dat klopte niet. En juist ook op dat punt keek ik een keer in een pot pigment. En uh, het was pruisisch blauw. En de kleur die ik zag, die kende ik. Want die komt ook uit een tube blauw. Maar de hoedanigheid van dat pigment, die was zo anders. En die was zo overweldigend dat ik dacht, waarom komt dat wat ik nu zie niet uit die tube? Uh, wat is er mis met die tube? Yeah. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet een, een bindmiddel hebben dat visueel verdwijnt. Hè, zodat ik als het ware het pigment overhoud, maar dat het toch geplakt zit hmm. aan, aan mijn doek. En toen ben ik al op de academie gaan zoeken. En uh, dat heeft zo in een periode van een jaar, anderhalf jaar... geleid tot eitempera. Als meest dof opdrogende bindmiddel. Daar zocht je naar? Daar zocht ik naar, ja. En uh, zodat de kleuren uh, niet door een film heen hoeven te breken... van een vernis of een... Uh, en dat ze toch goed vastzitten aan dat doek... Mm. Dat is het in het kort. Ja, dat is de
0: praktische kant ervan. <laughs> ja, dat is de praktische kant. Je kunt ook zeggen, er, er, is, een, er is een eeuwen vernieuwing geweest in, ja. in
1: verf. In verfontwikkelingen. Ja, ja. Die schuif je opzij eigenlijk. In één keer, ja. En dat was voor mij uh, bijna een bevrijding. Omdat... Um, ja, ik ga weer even terug naar die academietijd. Uh, wat ik merkte, je, je komt binnen met een soort ideaalbeeld. Je hebt een, uh, als, als, als jongen... Uh, je wilt naar de academie, want je hebt een idee van wat je daar gaat leren. En uh, wat er gebeurde op de academie was dat ik in een, ja, een soort maalstroom... van telkens maar nieuwe en weer nieuwere ideeën terechtkwam. Op zich heel interessant, hè, het conceptualisme uh, via de hoogtij. En ik heb dat ook echt opgedronken. Maar uh, in mij was er iets dat, dat remde... Uh, omdat dat steeds maar nieuwe, dat, dat herkennen wij... want dat, ja, dat kennen we uit de hele samenleving als het consumentisme. Hè? Iets is, is nieuw en dan is het interessant en dan is het een tijdje lang... is het daar en dan moet het weer weg, want er is iets nieuws. Mm. En ik dacht, wacht even. Ik ga geen kunst maken die telkens maar weer hip moet zijn. Ik ga niet aan dat hele spel, dat consumentistische spel... ga ik niet deelnemen... En uh, ja, hoe dan wel? Dat, die vraag was nog niet beantwoord. Maar op de een of andere manier in dat materiaal stapte ik in één keer opzij. En kon ik een eigen spoor gaan volgen. Ik moest dat leren beheersen. Ik begon monochroom, dus het was helemaal niet uh, aanvankelijk helemaal niet gericht op uh, oude kunst of iets dergelijks. Dus ik deed er helemaal geen uh, traditionele dingen mee. Maar daar, door dat materiaal geleid ben ik wel ja, heel anders gaan kijken naar onderwerpen. En uh, nou ja, die serie Alles, je noemt hem Everything, van mijn Engelse website, uh, denk ik. Waar in, in het Nederlands heet hij gewoon de serie Alles. Hmm. Ben ik allerlei onderwerpen gaan onderzoeken en betekenissen gaan onderzoeken. En gaan kijken van hoe ontstaat eigenlijk betekenis in een beeld. En daar is heel langzaam ja, pure figuratieve schilderkunst uitgekomen, zoals ik die nu maak. Dus eigenlijk pas de laatste 10, 20 jaar valt die traditionele techniek... misschien samen met, met een soort traditioneel beeld van met, met representatieve
0: ja. schilderkunst. Ja. En, en hoe dwong dat materiaal dan jouw blik? Gaat, het, gaat dat puur praktisch of gaat het ook, uh, laten we zeggen... Ja, uh, Niet praktisch in de zin van: ik hoef nu ook, valt er een last van je af, ik hoef niet meer mee te doen aan de vernieuwing, dus ik kan nu op mijn eigen manier gaan kijken. Of, of, hoe, uh, ja, het?
1: dat zit dan denk ik net anders. Uh, wat er gebeurt is in mijn werk, uh, is dat ik mij steeds meer en meer ging concentreren op wat er in de wereld gebeurt. Terwijl, laten we zeggen, hip zijn of aan volk zijn. Dat is wat er in de kunstwereld gebeurt. En die twee zijn langzamerhand in mijn, in mijn carrière, zeg maar even, uh, uit elkaar gegroeid. Eh, waar een kunstenaar zich vaak ja, begeeft in de kunstwereld, ben ik mij in de wereld gaan begeven. Ik werk heel veel naar aanleiding van krantenfoto's, tijdschriftfoto's. Dus gewoon het nieuws. Ook wel uh, van internet. Ik heb onderwerpen die ik helemaal uitdiep. Dat is gewoon de wereld. ja. Waarin wij leven. En uh, dat heeft zich dus heel langzaam uh, van elkaar ja, verwijderd. En uh, daar, daar heb ik mij in verzelfstandigd uh, zonder, ja, zonder spanning met die kunstwereld. Dat is gewoon een eigen leven gaan leiden. Je bent ergens afgeslagen eigenlijk, dus, ja, dus dan hoef je ja. je niet meer daartoe te verhouden. Nee, dat was gewoon weg. Ja. Het heeft wel tot, uh, tot jaren van uh, redelijke armoede geleid ook. Hè? Want uh, ja, er zijn natuurlijk, in, vanuit de kunstwereld is het lang zo geweest... dat men dacht, well, ja, die is gewoon de weg een beetje kwijt. en uh, Die kan niet mee of, oh ja. of, of iets dergelijks. Die snapt het niet, misschien die wel. Die snapt het niet, die heeft het gewoon uh, de bus gemist of zo. <laughs> ja. En ik ben gewoon doorgegaan al die tijd. Ik merkte dat wel, ik voelde dat wel. Dat was ook niet alleen maar prettig. Nee. Maar het wordt nog veel gekker als je je daar aan aan zou gaan passen. Ik heb ook vrij veel les gegeven. En een van de dingen die een vast onderdeel van mijn lesgeven is altijd geweest. Luister naar jezelf. En nooit, zelfs niet naar mij, weet je. Als docent. Hè? We kunnen een didactisch gesprek hebben. Maar luister in eerste instantie naar jezelf.
0: Want als het niet de vernieuwing is die dicteert. Wat, wat zijn dan uh, handvatten voor kwaliteit? Hoe, hoe, hoe dat, ja. ligt het voor jouw werk? Hoe zou je die vraag beantwoorden?
1: Nou... Dat is heel interessant dat je dat zo zegt. Want je verbindt nu het nieuwe met kwaliteit. Mm -hmm. En ooit, ik geloof in 2000 of zo, heb ik een zin opgeschreven. Als het nieuwe beter zou zijn dan het oude... dan zou ieder contemporain kunstwerk... oneindig veel beter moeten zijn dan, pakweg de grotschilderingen van Lascaux. Maar... Zo is dat helemaal niet. Nee, het is geen stijgende lijn die... Nee, uh, die zet... we gaan nergens naartoe waardoor het nieuwere per se beter is. Het nieuwere trekt mensen aan, want dat hebben we nog niet gezien. En daarom denken ze dat het een inherente kwaliteit heeft. Maar is dat wel zo? Als dat niet zo is, of niet per se, waarin ligt dan een inherente kwaliteit? Ja. Nou, dat is nog best een vraag. Je bent er zo'n 30 jaar mee bezig, dus ja. ik, ik gok dat je al best wel een idee hebt. Hoe band wordt je dat voor jezelf, voor je eigen werk? Nou, dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Een van de dingen die ik uh, graag wil, en dan maak ik even een zijsprong, ik doe ook een, een sport. Ik doe aan kendo, dat is een, een Oosterse vechtsport, uh, zwaardvechten. Okay. Uh, wat je daar leert, is uitsluitend die beweging maken die doelmatig is. Nou, ik kan je vertellen, dat is een hell of a job. Hè? Dat moet altijd weer opnieuw af. Er blijkt elke keer weer iets in te zitten dat er eigenlijk totaal niet toe doet. En dat je ook hindert bij het bereiken van je doel. Namelijk om vanuit stilstand of vanuit een, een, een ja, ogenschijnlijke stilstand. Want je leeft wel, bij wijze van spreken. Je moet wel in beweging blijven. In één keer een aanval te plaatsen die succesvol is. Hmm. En... In feite zijn die bewegingen van een hele goede kendoka, die zijn altijd bijna kaal. Die zijn, daar zit niks omheen. Hetzelfde is in Japanse en Chinese calligrafie. Dat kan alleen maar raak zijn. Zodra je daar iets in gaat willen, dan doe je geweld aan je beweging. Nou, als ik nou kwaliteit formuleer, dan is iedere beweging die ik maak... Ondaan van overbodigheden. Als dat zo is, dan krijg ik onafwendbaar een goed werk. Als dat niet zo is, dan moet ik kijken van waar heb ik het laten liggen en meestal heb ik dan te veel gedaan. Hmm. Onnodigheden. En dat, nou ja, in die zin mag ik hopen dat mijn nieuwere werk beter is dan het oudere, omdat ik geleerd heb. Niet omdat ik me vernieuwd heb, veranderd heb, maar me verbeterd heb. Wat zijn dan de werken waarin dat gelukt is? Heb je daar een voorbeeld
0: van? Hoe springt dat eruit, zeg maar? Hoe weet je, ja, nu dit was die ene daad en dit is het. Dit was goed.
1: Ja, ik werk nu zo in series, dat uh, het, het, er gaan echt, ik heb weken waarin ik elke dag een werk maak. Eigenlijk ja, bijna altijd wel, tenzij dingen complexer zijn. En ik maak ook veel groter werk, waar ik soms maanden aan werk. Hè? Dus dat, dat zijn twee hele verschillende polen. Maar mijn kleine werk, dat zijn allemaal werken van 18 bij 26 centimeter. Daar gebeurt het heel vaak dat ik gewoon elke dag een werk maak. En ja, dat rijgt zich min of meer aan één in die zin... Dat er niet een enorm kwaliteitsverschil... Uh, weet je, in die zin is het wel een, een langzaam stijgende lijn, denk ik. Hoop ik ook. Hoop ook dat andere mensen dat zien. Maar het gaat ook niet echt alleen maar om... Uh, om kwaliteit ja, Ik wil niet imponeren met kwaliteit, laat ik het zo zeggen. Dat is in elk geval geen doel. Maar dat kwaliteit er moet zijn... Dat, uh, dat vind ik wel heel logisch. Je schilderijen zijn vaak mooi,
0: wel. Ja. Dat is een, dat is een schoonheid. Dat is natuurlijk een andere factor waarmee je ja. kan imponeren. Uh, ja. Zelfs bijvoorbeeld die, die reeks die ik noemde... Hè, de World Stress Paintings... door de mens veroorzaakte catastrofes... gezien in een tafereel zonder mensen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kies je zo'n
1: beeld? Um, ik lees sowieso de krant met de schaar. <laughs> dus ik knip heel veel uit... En dat wordt een archief. Uh, en dan... Dat is de basis. Hè? En wat voor mij essentieel is... dat uh, Wij leven in een beeldcultuur. Daar vertel ik natuurlijk helemaal niks nieuws mee. We worden voortdurend geconfronteerd met beelden en nieuwe beelden. Dat is eigenlijk ook dat consumentisme. Wij, wij consumeren de ramp. Die krantenfoto's... Vandaag staat er een in de krant... Je leest hem, je zegt, verschrikkelijk. Maar de volgende dag ligt hij in de kattenbak. Dat is gewoon het lot van die catastrofe. Mm -hmm. Dat hij weer weg is omdat er iets nieuws is. Ik maak daar een soort... Uh, ja, ik, ik knip dat uit en ik herneem die foto. Dat, dat is al het ene. En ik maak daar een schilderij van. Uh, soms zien mensen, en dat komt best vaak voor, ik gebruik soms hele bekende foto's, prijswinnende foto's. En dan laat ik iets weg, ik laat de mensen weg, daar kan ik misschien zoiets over zeggen. Maar die foto verandert, maar hij verandert vooral doordat die geschilderd wordt. En kennelijk kijken mensen anders naar hetzelfde beeld wanneer het geschilderd is of wanneer het gefotografeerd is. En dan heb ik nog een paar ingrepen, een uh, gefotografeerd beeld. Dat, dat herken je vast wel als je een foto maakt. Uh, dan krijg je een vertekening door de lens. Hè, dus perspectief is veranderd er in de camera iets. Uh, ten opzichte van wanneer wij met onze ogen kijken. Hè, dan corrigeren we dat perspectief. Mm -hmm. Dus je krijgt uh, allerlei scheve hoeken waar ze door ons niet worden waargenomen. Wat ik doe, is ik onthoek al die foto's... zodat het geen foto meer is, maar alsof ik daar gestaan heb. Dat als eerste. Ten tweede haal ik alle mensen weg... en uh, moet ik dus het beeld aanvullen... tot ik weer een compleet beeld heb. Ja. Dat zijn natuurlijk echte ingrepen. Um, Waarom moeten de mensen weg? Ja, wat doen die mensen daar? Die, 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 um, laten we een, een ramp nemen... Bijvoorbeeld, uh, er is in Syrië, is in Homs, zijn er gebouwen gebombardeerd. Dan staan daar heel vaak kinderen op. En die vinden wij natuurlijk intens zielig. Dat zijn de slachtoffers. De fotograaf uh, gebruikt die kinderen, ik bedoel dat niet in een negatieve zin... maar die gebruikt die kinderen, zodat die kinderen be bemiddelen in het verdriet. Die laten ons zien hoe erg het is. Daarmee is die foto documentair. Dat gaat over die plek daar, op dat moment. En dat kind is dat overkomen. Maar mijn werk gaat over, ja, laten we zeggen, de condition humaine. Over wat er gebeurt. Waarin daderschap en slachtofferschap eigenlijk niet zo heel interessant is. Althans, het kan zijn, bijvoorbeeld bij dingen die de klimaatverandering betreffen... is het nou niet zo helder of jij daar een slachtoffer van bent of een dader. Dat hangt er een beetje vanaf hoe vaak je vliegt... en of je vlees eet en of je, weet ik het, in wat voor auto je rijdt. Of, mm -hmm. uh, hè, de keuzes die je gemaakt hebt in je leven maken... of je bijdraagt of alleen maar leidt. Door de mensen eruit te halen, kan ik die vraag pas stellen. Dus ik probeer mij in te leven alsof ik die in die plek ben... Mm -hmm. met het oog op de kijker die via mij op die plek ja, wordt geprojecteerd. En niet kan ontwijken in medelijden met een ander... of woede op een dader. Mm -hmm. Maar ja mogelijk zijn eigen rol kan bepalen daarin.
0: Want je zegt ontwijken in. Dus dat is bijna, bijna een vlucht... of bijna een voorgevormde ja. weg waar je in schiet. Als je, ja. je zo'n kind ziet, dan is je enige reactie medelijden met dat kind. Arm kind. En vergeet je wat er omheen zit. Precies. Dus eigenlijk zeg jij, we stoten
1: door naar de grotere vragen door ja. de mens weg te halen. Ja. en die grotere vragen komen ook alleen al aan bod... doordat ik een hele serie heb met allerlei beelden, waardoor je... ja, het is bijna een mengpaneel van, van kwaad, zou je kunnen zeggen. <laughs> en uh, ja, de kijker moet, moet zelf gaan mixen. Die, 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 hè? In die ten, ik, ik krijg dus over drie weken een tentoonstelling in Museum Belvedere... Een van de eerste dingen die je ziet is een blok van 60 werken... uit de World Stress Painting-serie. Zes hoog, tien breed. Ja, dat is enorm. Dat is een Zoom-conferentie van, van, met heel veel uh, personages. <laughs> en, uh, en nou ja, daar moet je gewoon een weg in vinden.
0: Ja, allemaal catastrofes of taferele ja. landschappen... waarin het plaatsvindt ja. of gevonden heeft. En waarom dat kwaad? Waarom, waarom moet dat
1: op dat hele grote blok komen? Ja, ik noem het nu het kwaad. Ja. Maar dat is niet helemaal terecht. In zekere zin... Dit is, lijkt een zijsprong, maar uh, dat is het niet. Maar in zekere zin is er geen kwaad of gaat er niks fout. Er zijn in de wereld processen. En uh, ik ben een liefhebber van Spinoza. Dat zeg ik er vast bij. Uh, Spinoza heeft een hele speciale blik op de werkelijkheid... Uh, en, uh, in zijn ethica, het eerste deel heet, heet God. Je doet het boek open, linker pagina is leeg, tweede pagina staat God. Dan denk je, nou, dit gaat over God. Ga je lezen, inderdaad, gaat over God. En langzaam wordt God vervangen door natuur met een hoofdletter. Want alle attributen van God, eeuwig, onfeilbaar, uh, alomtegenwoordig, die kan je allemaal één op één, vertalen naar de natuur. Overal is natuur, alles is natuur. Hij is ook eeuwig, is er altijd geweest, zal er altijd zijn. Maar hij is ook onfeilbaar. En dan zegt ja, mijn lievelingszin van Spinoza... het is niets geschiet in de natuur... dat aan een gebrek van haarzelf kan worden toegeschreven. Dus dat woord kwaad, van zojuist... dat staat als het ware tussen aanhalingstekens. Mm. Want een echt kwaad is er niet... Er is ook geen, geen echt goed. Het gaat zoals het gaat. Maar, dat, maar
0: alleen als je... Sorry dat ik je ontbreek, Alleen als je de mens als onderdeel van die natuur... De mens is onderdeel dus van de natuur. Ja.
1: Onze grootste vergissing... is dat wij denken van er is natuur... en, en, wij zijn en de mens. Ja. He, dus het is natuur plus één. En die één, dat zijn wij dan. Wij zijn een zoogdier. Hmm. Juist die stap opzij die we hebben gemaakt... maakt dat wij nu in de problemen zijn. Wij zijn dus zo ver de wipwap af aan het lopen... dat de balans uh, gevaarlijk doorslaat... en we twee dingen kunnen doen, doorlopen en vallen. Of zien dat we collectief terugrennen naar het midden. Doen wij dat niet, dan corrigeert de natuur dat zelf. Dan, ja, dan glijden wij er gewoon vanaf. Mm -hmm. En dan oh, krijgen we weer een nieuwe balans. Klimt er een andere aap uit de boom... Die misschien wat wijzer is. of Ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar het gaat ook ten koste van heel veel soorten. Het is wel een naar iets. Hè? Dat is dus een groot verschil. Tussen, je kan zeggen goed en kwaad. Ik zeg nu even het, alles is goed. Maar het doet veel verdriet. Yeah. Dus als je het persoonlijk neemt. Is het verdrietig. Maar als je het. Uh, ja, In het grote plaatje. Precies op een universele schaal bekijkt. Dan, dan, ja, dan komt, komt het wel goed. Of is er geen sprake van een kwaad proces. Dat bestaat
0: niet. Wat is natuurlijk wel interessant is, dat de reden dat de mens zichzelf de plus één vindt, is, is bewustzijn. Wij, wij denken dat we boven de zoogdieren staan, omdat wij een bewustzijn van onszelf hebben en omdat we een rationele keuze kunnen maken. Zeg je dan ook we zijn onderdeel van de natuur, dus uh, we, we zijn ook nou, niet willoos, maar we, we, we kunnen geen andere keuze maken. Want op het moment dat je bewust bent en bewuste keuze maakt, heb, heb, kun je schuld hebben of geen schuld.
1: Ja, je vraagt naar de vrije wil. Juist. Ja. Dat is een van de allergrootste filosofische vragen. Ja. Nou, Schopenhauer... die heeft daar uh, zeer uitgebreid over... Hè, die, die wel als wiloend voorstelling. die laat zien dat het een enorme vergissing is... om de mens specifiek te noemen... door het hebben van een bewustzijn. Dat klopt eigenlijk niet, Want? Uh, kun je ja, hem samenvatten? Ja, het is een dik boek, hoor. Ja, ja daarom. <laughs> <laughs> um, nou, zelfs dieren hebben ook een vorm van bewustzijn. En, uh, maar ook, 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 nou ja, dat wordt nu steeds duidelijker. Ook bijvoorbeeld bomen. Daar, daar hoef je geen zweven voor te zijn. Uh, bomen reageren ook onderling op elkaar. Reageren op vijanden. Hebben een, uh, ja, je zou kunnen zeggen... een soort rationeel gedrag... jegens uh, hun eigen welbevinden. Ja, ik weet niet hoe jij bewustzijn omschrijft... maar ja, daar heeft het trekken van... Mm -hmm. Dus ook die, dat idee dat die, die plus één erin zit... dat wij uh, een bewustzijn hebben... is eigenlijk niet te onderbouwen. Dus onze unieke positie... die is gewoon ja, zelf verkozen... en in feite een vergissing. En een oorzaak van heel, heel veel problemen. Mm -hmm. Kijk, we hebben natuurlijk wel extra tools. Dat is natuurlijk logisch. Maar we zetten ze niet in... Uh, voor uh, algemeen welzijn. Dat is
0: echt een groot probleem. Maar in het grote plaatje, als we weer even terugschakelen... naar die helikopterview... Zou dat, zou dat een uh, survival of the fittest systeem kunnen, uh, kunnen opleveren. Hè? Dus, dus de mens vernietigt zichzelf misschien... of een groot deel ervan. En inderdaad, er, komt weer een, uh, er worden lessen uitgetrokken... en in het grote geheel ja. gaat er een ja. andere diersoort verder. Of, uh...
1: Waarbij de fittest wel betekent... Hè, vaak wordt dat de, de sterkste... Genoemd, maar het betekent eigenlijk uh, wie het beste past. To fit. Hmm. En uh, daar maken wij echt een grote fout. Omdat wij ons erbuiten hebben gezet, passen we niet meer in het geheel. Nee, ja. Weet je wat heel interessant is? Uh, ik, ben, ik ben nu met een serie bezig binnen die World's Rest Paintings met mijnen. En dan kom ik... Uh, ik lees dan heel veel daarover. En dan kom ik steeds tegen dat... Uh, nou ja, er wordt ergens olie gevonden. Ha, het is in Alaska. Mm, er zitten Inuit. Of uh, uranium bij de Aboriginals. Of een pijpleiding door een reservaat van Native Americans. Je komt... Als je daarover gaat lezen, over de mijn... Kom je heel vaak tegen... Uh, de levenswijze zoals de Westerse mens... die na de verlichting en na de industriële revolutie... als enige houdbare manier van leven heeft geprojecteerd op zichzelf... die zie je steeds kruisen met uh, het leven van... Uh, nou ja, laten we nou zeggen oorspronkelijke bewoners. Laten we het even zo zeggen. Mm -hmm. Die vaak een heel geïntegreerd leven hebben... Uh, vaak met elkaar. Er is, er is wel een chief, maar die kan bijvoorbeeld heel makkelijk wisselen. Of het is gewoon de beste jager. Of het is een chief alleen tijdens de jacht, omdat hij daar goed in is. En op een ander vlak is een ander de chief. Heel vaak zie je dus hele interessante samenwerkingsverbanden. Er is altijd een enorme aandacht voor de plek waar ze wonen. En er wordt altijd gezocht naar evenwichten. Je zou zeggen... Als je daar bereid bent om van te leren... Nou, je, wij hoeven natuurlijk niet terug naar, naar een soort oerstaat. Maar als er blijken hele intelligente, geïntegreerde... laten we even zeggen holistische levenswijzen... die zijn er gewoon, hè? Ook, ook nu nog. Ook in Europa, de Sami. In het noorden, hè? Wat, wat wij dan de lappen noemen. Daar zouden we veel meer naar moeten kijken...
0: Als je zo naar de mensheid kijkt vanuit, uh, met die natuurbril op... wat wij dus eigenlijk niet geneigd zijn om te doen... maar laten we dat voor nu doen. Welke rol speelt kunst daar dan in? Dat wordt toch vaak omschreven als hè, de, misschien wel de, de kunst om de kunst... de ultieme zinloosheid eigenlijk. En misschien daarom ja. wel hè, specifiek wat die bewuste mens ja. goed kan.
1: Ja, maar dat is ook, dat is ook zo geworden... Want zo was dat natuurlijk ook niet. En uh, de, een van de dingen die vond ik trouwens op, op de, toen ik op de academie zat... had ik een zeker verlangen dat ik kunst zou kunnen maken... zoals als bijvoorbeeld een aboriginal.
0: Hmm.
1: Ik weet nog, uh, en, en, en dan bedoel ik, dat iedereen het ook verstond. Dat is onvoorstelbaar, maar daar maken ze dingen... waarvan iedereen bij wijze van spreken op een bepaald niveau uh, begrijpt wat het is... En er werden ook dingen gemaakt bij de Aboriginals... voor, voor kinderen en dan uh, voor ingewijden, weet je wel. Dus er werden wel dingen op verschillende niveaus gemaakt. Mm -hmm. Maar in principe was het steeds zo... Dat, dat de kunst niet los stond van de samenleving. Ook iedereen was, kon kunstenaar zijn. Hè? Er was geen kunstenaar, maar er was wel kunst. Dat is nog steeds bij de Aboriginals. En ik had toen het verlangen van... Uh, wat zou het toch mooi zijn als ik een... een een soort universele, universele taal zou kunnen vinden. En ik weet nog dat ik toen... Nou ja, toen had je nog gewone winkels... ging je groente gewoon nog bij de groenteboer kopen. Mm -hmm. In die tijd, zo oud ben ik al. <laughs> en toen, uh, nou, laten we zeggen dat, uh, dat het uh, negen gulden kostte... en dat ik dan de bon zou omdraaien... en een tekening van, van een tientje zou maken... en zou zeggen, laat de rest maar zitten. En dat hij meteen begreep, ja... Dat is een tekening van een tientje, dat ziet iedereen. Hmm. Maar toen wist ik al van, ja, dat, dat hebben we niet. We zijn op een bepaalde manier helemaal losgezongen van, ja, van de gewone mens. En dat is één van de ernstigste weeffouten, denk ik, in de kunstwereld. Dat is dus geen fout van de wereld, dat is geen fout van de mens... maar dat is wel die hooggespecialiseerde wereld die de kunstwereld is geworden... De bron daarvan ligt, denk ik, in de 19e eeuw... bij het genialiteitsbegrip. Mm -hmm. He, want vroeger was een, een, uh, een kunstenaar... ja, die maakte ook, en ook grote kunstenaars... maakten gewoon uh, uithangborden voor de herberg, zal ik maar zeggen. Of uh, borstcurassen voor, uh, voor de soldaat. En op een gegeven moment is dat uh, gespecialiseerd geraakt. En toen kwam de, het genie dat als het ware door een goddelijke vonk getroffen moest worden... en ook door de gewone mens niet meer kon worden begrepen. Ja, dat per is dus definitie een heel, niet, omdat per het een, definitie, een ander soort want, mens is. Want hij was een kunstenaar. Ja. Als je nu zegt van een schoenmaker die zijn werk heel goed doet... dan zeg je, ja, maar hij is echt een kunstenaar. Hè. Dus ja. dat is iets... Buiten categorie. Ja, en dat is eigenlijk helemaal niet... Dat is niet prettig, dat is geen prettige functie. Hoe, en dan kan je ook zomaar weggedaan worden door... Uh, door de politiek... maar ook, ook door, door ja, de mensen om je heen.
0: Ja, want je staat niet in contact met de rest. Eigenlijk. Precies. Hoe zet jij daar jouw eigen werk... en jouw eigen rol tegenover? Hoe zorg je dat je wel in contact blijft... met jouw schilderijen?
1: Nou... Ja, je kan, je kan verschillende dingen doen. Uh, ik had laatst een discussie... Uh, ik was met met een project bezig. En toen zei iemand van... Uh, oh, nu doen we ook een VIP-tour. En toen zei ik zo... direct doe ik de VIP-tour. Wat is een VIP-tour? Ja, tour for very unimportant people. Ik ga wel naar uh, Rotterdam-Zuid. Ik kom uit Rotterdam. Ik ga wel op Charlo's. Uh, kijk, als het van belang is wat we doen... Hè, dat, dat wordt ons steeds ook gevraagd... of is ons de laatste jaren steeds gevraagd... wat is het nut of de betekenis van kunst? Mm -hmm. Nou, dan gaan we dat allemaal uitzitten leggen. Ja, maar aan wie leg je dat eigenlijk uit? Kan je het ook aan de... Ik vind het heerlijk als er een loodgieter in mijn atelier moet zijn. En die, die zegt van... Hé, uh, hey, wat, wat is dit? En dan neem ik ook echt de tijd voor. Natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat je kunst maakt voor... Ja, er zijn natuurlijk posities, kunstenaarsposities die dat dwingend af, uh, afdwingen. Mm. Hè? Dus uh, ik wil niks zeggen ten nadele van een kunstenaar... die in een hele kleine niche zit en, en dat pad helemaal af moet lopen. Weet je, dat is legitiem. Maar voor mij is het echt van belang dat, dat je dingen maakt die uh, ja, ook een zekere... Bre ik heb het over de wereld. Dan moet je ook met de wereld kunnen spreken. Ja. En ik doe daar mijn best voor. Ja, hoe precies? Voor, bij, bij elk, ik, ik praat toch nu ook heel gewoon <laughs> ja. over wat ik doe?
0: Maar eigenlijk wil je misschien, tenminste, dat vul ik zo maar even in... maar dat, dat, dat je dit gesprek niet nodig hebt als context bij zo'n schilderijtje... Je wil meteen daarin gezogen worden. Het
1: moet met beeldende middelen. Denk nou, ik, of niet? tekst en uitleg, daar ben ik absoluut toe bereid. Ja. Het is, ik vind het ook helemaal niet erg. Dat, weet je, uh, als je een wiskundeboek pakt en je snapt het niet, dan zeg je van nou, dat is uh, een knappe kop hoor. Ja. Terwijl je een kunstwerk meteen zou moeten begrijpen, dat hoeft ook niet. En ja. ik, ik wil best daar dingen bij vertellen... Of, of wat dingen laten zien die daar verband mee houden... zodat iemand ziet wat de context is. En dat gaat vaak hartstikke goed. Dat is vaak helemaal niet zo ingewikkeld. En je hoeft ook niet op de knieën. Je kan het gewoon uitleggen.
0: Ja. Is kunst dan in essentie voor jou een communicatiemiddel? Ja. Dus, dus meer taal. dan... Ja, precies, een ja. taal. ja, ja. En, en dat is misschien dan wel iets wat... Als je even teruggaat naar wat je zei uh, over vernieuwing in de academie... Als je, als je continu je eigen taal probeert uit te vinden... dan is het misschien niet gek dat mensen je kwijtraken. Nee, dat is ook zo.
1: En dat vond ik dus lastig. En uh, een taal... en daarin is schoonheid een voertuig. En uh, voor mij is het een lijmstok. He, zoals je... Vroeger werden vogels gevangen met een lijmstok. Okay. Ik vang de blik met, met die schoonheid. Uh -huh. Want het ding heeft al in de krant gestaan. En nu zeggen mensen vaak bij datzelfde tafereel... Wat mooi. Ja, maar, hallo, het is een catastrofe. Maar door die schoonheid... Ja, lok ik ze naar binnen. Ja. En dan moet, er, dan moet de kijker moet gaan dealen met wat hij mooi vindt. Is dat mooi of is het katastrofaal? Hoe kan dat? Wat, wat gebeurt hier in mij? Weet je, dat, zoiets verwacht ik er wel van. Hmm.
0: Maar dan moet er ook eens een, uh,
1: een beetje onheil te ruiken zijn ergens. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Maar weet je wat het ook met onheil is? Iedereen heeft in zijn eigen leven uh, onheilspellende dingen meegemaakt. De dood van een geliefde of van een ouder of... Uh, Iets waar, waar, waarvan je intens, intens verdrietig bent. Heel vaak merk je dan... dat je leven op zo'n moment buitengewoon waardevol is. Er gaat bijna nooit iemand dood van verdriet. Uh, mensen gaan vaak zeggen van... ik ga mijn leven anders inrichten. Mm. Ik, uh, ik ga er beter gebruik van maken. Ik moet wat, wat ik wil doen, dat moet ik nu doen... want het kan zomaar weg zijn. He, iedereen kent dat soort voorbeelden. Dat is de waarde... Ja, weet je, dat is die gouden munt die onderin de put ligt en waar je niet bij kan. Wat ik zoek in dat verdriet, dat is iets van grote waarde. Het is bijna geheim wat ik nou zeg. Want dit is eigenlijk wat de kijker ook zal moeten vinden. Yeah. Nou heb ik het verklapt, weet yeah. je, maar, maar daar ligt iets, daar ligt iets waardevols in. Ja. Yeah. Wat maar ik een... misschien ook niet helemaal kan formuleren, maar, maar wat een ander wel kan vinden. Ja, dat is
0: een pad waar je, waar je in kan
1: in dat werk en, en ja. wat je af moet lopen. Ja.
0: Als je dan kunst ziet als een taal, wat, wat is dan de poging om, om alles te doen? Om alles te schilderen in
1: één schilderijtje? Dat is eigenlijk alles zeggen. Ja. Hoe, dat is een on ja. onmogelijke klus? Ja, maar dat, dat wat je nu zegt, dat doe ik niet meer. Dat hm. had ik vroeger wel. Ik wilde vroeger wel... Een soort sublieme kunstwerken maken waar, waar alles in, in vervat was. Hè? Yeah. Een soort universeel kunstwerk. Dat doe ik niet meer. Ik heb het nu opgesplitst in allemaal fragmenten. Als facetten van een diamant. Dus mm -hmm. dat zijn die series. Mm -hmm. Laten allemaal... Ik weet soms ook uh, dat er iets in een werk niet aan bod komt. En dan denk ik, ja, maar dat kan morgen. Of, of volgende week. Ik heb, ik heb dingen in de wachtrij staan in mijn hoofd. Ik weet van, dat ga ik nog doen, dat ga ik nog doen. Dat pad ga ik nog op. Dus ik, ik kan uh, die enorme veelheid van dat alles... die kan ik doseren, die kan ik doseren. Ook naar mijn kijker toe. Ook de kijker kan gedoseerd dingen tot zich nemen. Ik kan bladeren in dat boek dat er straks komt. Yeah. Er komt een enorm mooi boek uh, door gert Slachter ontworpen... beide tentoonstellingen groot groot gedragen boek.
0: Dus als je het hebt over kendo... over de directe beweging... dan is de poging om alles in een schilderij te vatten... zijn twintig bewegingen door elkaar... die opslachtig zijn... die niet uh, voldoende ja, zijn, puur precies. zijn. Precies,
1: ja. En bij kendo... gaat het ook nooit om die ene klap. Het gaat om een hele wedstrijd... of... Uh, of, of om, ja, het gaat om... Ja, de do van kendo is de weg. Dus het gaat niet om een moment... Het gaat om een route. Ken-do is de weg van het zwaard. En uh, de samurai, waar dit vandaan kwam, had twee instrumenten. Dat was zijn zwaard en het penseel. Want hij calligrafeerde. Elke samurai was ook calligraaf of zelfs ook schilder. Een hele beroemde, het boek van de vijf ringen is geschreven door... Uh, nou, schiet de naam mij niet te binnen. Een hele grote kalligraaf en schilder. Wanneer is
0: jouw kunstenaarschap klaar? Wanneer... wanneer uh, stel dat je, dat, je over, dat je nog tien jaar door mag. Wat, en je kijkt dan terug. Je zegt, uh, ik ben te oud. Ik, 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 ik weet niet, misschien is het wel dertig jaar. Hoor, maar wat, uh, hoe kijk je dan terug? Hoe wil je dan dat het was? J,
1: grote vraag. Nou, wat ik al heel lang uh, in mijn hoofd heb, dat is dat, dat ik steeds probeer te schakelen tussen alles en niets. En uh, soms denk ik, het kan samenvallen. Dat je bijna, bijvoorbeeld in het boeddhisme, waar, waar, die, waar de kendo ook in wortelt, het zen-boeddhisme in feite, daar is het niets heel duidelijk geformuleerd. De, het nirwana, waar je in terechtkomt als je splendid geleefd hebt, mm -hmm. weet ik hoe vaak, mm -hmm. um, dat is een verondersteld niets. Maar het is een volkomenheid. Dat alles omvat. Nou, dat, dat is. Een, uh, een, een bijzondere staat van genade, zal ik maar zeggen. En uh, juist, ik, ik lees bijna elke avond uh, voor het slapen gaan uh, in boeken over Chinese kunst, of Oost-Aziatische kunst. Omdat daar voor mij iets heel belangrijks, ja, dat heb ik ontdekt, dat dat voor mij belangrijk is, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En um, juist gisteren las ik uh, over dat nirwana. Dat het ook uh, een volledig begrip van de wereld veronderstelt. He, dus wij zijn gewend van... Nirwana, dat is niets. Maar als je het zo leest... dan staat daar ook eigenlijk... Ja, een niets dat alles omvat. Ja. Een volledig begrip van de wereld.
0: Dan nou snap ik dit theoretisch.
1: Ja. Maar als je het vertaalt naar... de frame van een schilderij... Ja, dat is niet te doen. Want dan heb je het over iets. He, ja. Dus je kan, dat, je kan dit nooit formuleren... door iets te beschrijven en door naar iets te streven. Er is een prachtig boek van Henk Oosterling... over Oosters en Westerse filosofie. En dat heet... Waar geen wil is, is een weg. <laughs> dat is precies jouw vraag. Je kan niet, wat jij nou vraagt... kan je niet beschrijven... door iets te beschrijven. Of iets te willen. Ik weet zeker dat als je dat heel concreet wilt... dat je ernaast slaat... Als ik denk, ik ga hem zo raken met kendo... dan ben ik al lang af. Hmm. Er is geen tijd voor die gedachte. Maar wat je gaat doen... moet ineens en volkomen zijn. He, daar, 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 daar valt niet meer over te reflecteren. Dat valt niet te formuleren. Als dat gebeurt... als die, die volmaakte klap valt... Uh, Vroeger werd dan gezegd, ja, dan, dan bereik je gelijk satori. Weet je, dan, dan was je verlicht. Ja. Dat is dat, die volkomenheid. Maar daarnaar streven, ja, dat, dat, misschien moet je bergen overlopen. Misschien moet je, ja, ik weet niet wat je moet doen.
0: Nee, je kunt je eigenlijk moet... dus alleen maar na afloop van dat kunstenaarschap zeggen... Vaststellen. Dit, dit is het. Dit is het geworden. Ja. Zonder van tevoren te denken, dit ja. moet het zijn. Ja. Dat is eigenlijk... Uh, ja. Dus samenvatting, de, misschien de beste vertaling. Ja.
1: Wanneer kunnen we je werk gaan zien? 2 oktober gaat in Museum Belvedere de tentoonstelling Aarde en Wereld open. Dat is de titel. Daar hangen 203 werken van mij. Uh, dat is veel. Ja. En uh, dat hangt er tot 31 januari. Uh, we leven in tijden van corona... Dus uh, je kan er met uh, 50 of 60 mensen tegelijk in uh, op een dag deel. En uh, daar moet je voor boeken. Dus je moet even kijken op uh, Museum Belvedere en dan uh, tickets, geloof ik. Maar dat vind je gewoon op de site. En dan uh, vanaf die tijd uh, ja, kan je je hart ophalen.
0: Aan, aan vele facetten. Aan vele facetten, ja. En daarna gaat de route gewoon weer verder. of Je, je bent misschien alweer verder. Je bent al weer verder. Ik ben alweer verder,
1: ja. Ik heb natuurlijk alweer meer gemaakt dan daar. Ja, ik ben alweer verder. Maar goed, zo gaat dat. Dank je wel. Tot je dienst.
0: We sluiten af met een project dat op Crowdfund website voor de kunst staat. Wijken van Kolwijk wil een podcast maken. Erna, moet hij gaan heten. Die draait om wat je tegenkomt als je jong bent en een van je ouders overlijdt. Wijken, Welkom. Hoi. Die podcast die is deels opgebouwd uit jouw eigen ervaring, lees ik op voordekunst.nl, je moeder is jong overleden. Wat gebeurde er ja. met jou op dat moment? Wat gaat er dan ja, in je hoofd om? Um, ja,
2: dat was, dat was zes jaar geleden, toen was ik, toen was ik 23. En uh, ja, ik kon. Uh, het was gewoon heel gek, eigenlijk. <laughs> het, het, was, het was ongeveer het allerergste wat je kan overkomen als je. Uh, ja. So, ja, is, voor, mij, voor mij kon ik me niets anders voorstellen dat het allerergste is wat me kon overkomen op dat moment. Yeah. En um, ja, ik heb daar ik heb echt heel erg uh, zwaar mee gehad. Ik heb daar echt, echt maanden in een soort van een heel zwart, diep dal gezeten waar ik nauwelijks uit kon kruipen. Um, want was ook wel, was echt, mijn moeder was echt alles voor mij. Het was ook een hele. Dat was een hele goede vriendin. We gingen ook samen naar festivals. En, um, ik had nooit verwacht dat zij vroeg zou overlijden... omdat ze zo gezond en alles was. Dus dat was echt... Ik ja, uh, bedoel, afgezien van het feit dat ze wel kanker had... Hadden we altijd, dachten we altijd dat ze het zou redden. Ja, en dat is maar dat dan, was niet zo.
0: Nee, dat is dan helaas niet zo. Uh, nee. Wat voor vragen en wat voor kwesties... Zeg maar, waar neemt je leven een zijspoor? Laten we het zo zeggen, want je, je, je krijgt een duw natuurlijk en je gaat een andere kant op. Wat, ja. om, probeer ons eens mee te nemen in wat er dan gebeurt met je.
2: Nou, ik denk dat je het wel als een soort van breuk kunt zien tussen het leven ervoor en het leven erna. Dus ja, voor, voor heb je één leven, heb je een bepaald soort toekomst... dat je dat je een gedachte hebt, een bepaald soort persoon dat je bent. En daarna moet je het eigenlijk weer opnieuw uitvinden. Hmm. In ieder geval, dat was mijn uh, ervaring. Ik had echt, nou ja, de rouw waar ik dan doorheen ging, dat was dan... Ik, ik herkende mezelf echt totaal niet meer. En ik had niet echt, uh, ja, de, 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 misschien dat het dichtstbij zijn wat het misschien zou kunnen zijn, maar wat ik zelf dan niet heb gehad... een depressie of uh, een burn-out zo zou kunnen zijn geweest. Maar ik had nergens energie meer voor. Ik herkende mezelf echt niet meer. En dat heeft echt heel lang geduurd voordat ik het weer... Um, voordat ik weer dacht, oh ja, oké, okay, dit ben ik.
0: <laughs> dat was best beangstigend, um, lijkt me.
2: Ja. ja, dat was het ook. Um, ik was toen op dat moment was ik bezig met mijn studie... Toen deed ik de babo en toen dacht ik, uh, ik ben toen doorgegaan met mijn stage. En, en uh, voordat mijn moeder overleed, draaide ik gewoon hele dagen de, kl de klasse. En daarna kwam ik weer terug en toen kwamen de kinderen binnen en ik kreeg al paniekaanvallen. Dus dat was heel raar en heel beangstigend. Terwijl ik daar, ja, ik, ik, ik kende dat niet van mezelf.
0: Ja. En, 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 daar, en... Uh, Volgens mij is dat ja. ook een belangrijke voedingsbron voor de podcast eigenlijk. Hè? Het idee, het is zo'n krankzinnige situatie waar je in belandt. Uh, ja, men, mensen kunnen daar hulp aan gebruiken. We willen misschien verhalen horen, ervaringsverhalen. Ja, uh, leg, leg eens uit hoe het idee ontwikkelt in je hoofd.
2: Um, nou ja, ik heb eigenlijk gewoon zelf, vanuit mezelf, heb ik, heb ik die periode heel erg het gevoel gehad dat ik er helemaal alleen voor stond. En dat ik de enige was met dit soort ervaringen en weet je wel, oh, steunen kreunen, wat, wat erg. Um, maar in de jaren die daarop volgden ben ik steeds meer mensen ontmoet uh, van mijn leeftijd die ook hun oude hebben, hebben verloren. Mm -hmm. En um, door met hem te praten uh, heb ik wel echt ontdekt ja, dat, je, dat je bepaalde dingen ook wel kunt delen met elkaar en dat het ook echt wel heel waardevol is om de verhalen van andere mensen te horen. Gewoon ook om, om een beetje herkenning te vinden en en ook dat je denkt, oh ja, dat was heel raar, maar jullie deden dat ook. Oké, okay, ja. Yeah. Want uh, yeah, het is niet normaal dat je ouder overlijdt als je ergens in twintig bent. Maar het is ook niet abnormaal. Ja. Yeah. Eigenlijk. Het, het, gebeurt, het gebeurt best vaak. ik zeg geen cijfers van, want dat houdt, dat houdt CBS niet bij. Want je bent volwassen.
0: Mm
2: -hmm. Maar uh, het, het gebeurt verrassend veel. En ik vind wel dat... Het, omdat het zo verrassend veel gebeurt... dat er ook wel verrassend weinig informatie over is... en wel verrassend weinig over gedeeld wordt. En dat vind ik echt zonde. Want je kunt er zoveel van hebben, aan hebben... van wat andere mensen te vertellen hebben... ook over hun periode, hun rouwperiode. En ja, daarom wil ik, dat ook, ja, wil ik ook deze podcast maken.
0: Wat is dan een van de punten waarvan jij denkt... ja dit moeten meer mensen weten? Of het zou fijn zijn als hier meer over gepraat wordt?
2: Um, nou ja problemen met de studie bijvoorbeeld uh, ja dus die studie weet eigenlijk niet wat, wat, wat ze met je aan moeten aan het begin uh, en er is zo'n soort van ik had zelf in ieder geval een soort van overheersend gevoel van ik mag niet achterlopen want dat is erg want dan weet je wel, dan moet ik later aan mijn werkgevers weet ik veel gaan uitleggen waarom ik langer over mijn studie heb gedaan en dat wil ik niet, okay, dat, soort, dat soort gedachten gingen dan over mijn hoofd, mm. um, maar er zijn gewoon, iedereen waarvan een ouder overlijdt in het midden van hun studie, die krijgt gewoon problemen. En daar wordt niet altijd, uh, ja, niet iedereen, ik wil, kan ik niet generaliseren eigenlijk, maar ik, het wordt, je wordt niet altijd even goed geholpen door de universiteit of door hbo in mijn geval. om je verder te helpen. Dus je ja. moet het zelf uitvinden, terwijl dat eigenlijk, ja, dat is eigenlijk zonde. Maar het is ook gewoon belangrijk om te weten dat, je, dat het oké okay is dat je het niet, niet kunt. Dat je het niet in één keer kunt. En dat je even tijd voor jezelf nodig hebt.
0: Ja, precies. Ja. Dat, ja. dat lijkt mij uh, uh, logisch eigenlijk ook wel. Is, is er ook nog iets? Ja, dat wat... is ook, is ja. Ook
2: misschien wel logisch. Maar in mijn hoofd toen, en ook mensen, ik heb al een paar mensen geïnterviewd, dat was helemaal niet zo. Oh, die precies. mensen die dachten... het moet gewoon door. Ik ga nu meteen door. En, ja.
0: en juist vanwege... Van die speciale gedachten... Gedachtes, ja, daar is de podcast om te doen. Ja. Uh, is, 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 heeft het ook jouw blik op de toekomst veranderd?
2: Um, nou ja... Ik weet niet... Op de toekomst weet ik niet. Ik hoop niet dat ik binnenkort weer een overlijdend mee kan maken. Waardoor ik er weer op een andere op een betere manier mee om kan gaan. Maar ik, ik vind het nu voor mezelf wel heel fijn om uh, met zoveel met, met uh, leeftijdsgenoten over te kunnen praten. En over de verschillende onderwerpen die bij hen gespeeld hebben te kunnen horen.
0: Ja. ja. Wat uh, gaan we straks horen naast deze ervaringsverhalen... waar je, waar je net over vertelde? Wat, wat, wat moet er absoluut inkomen?
2: Um, ja, ik wil ook gewoon... Ik, heb, ik, heb, ik vond het echt heel leuk. Ik heb, één, uh, ik heb twee uh, mensen geïnterviewd... Uh, over ook praten met je vrienden. Mm -hmm. En Daar wil ik ook eigenlijk een aflevering over maken. Omdat ik dat zelf dus heel slecht kon. En echt helemaal niet goed kon. En toen uh, ging ik dus... Met een uh, jongen van wie zijn vader was overleden. En zijn vrienden ging dan om de tafel over hoe zij dan met elkaar gepraat hadden. En ik vond het zo mooi hoe goed zij dat konden. Die, jongen waren, die jongens waren super openhartig. En uh, die was ook. Uh, toen die, die vader was overleden, was ook die vriend langsgekomen in die week van de begrafenis. En ik dacht echt: wauw, dit zijn echt. Dit zijn ook echt zulke goede vrienden. Maar die kunnen ook gewoon zo goed praten. Dat is ook wel. Ja, ik vond het ook heel mooi om te horen hoe ze dan gewoon open vragen aan elkaar stellen over hoe, hoe, hoe zij er dan mee omgaan met hun, ja, het verlies dat die jongen dan heeft geleden.
0: Mm -hmm. ja Dus inderdaad, de, de gedachtes die in, door je hoofd gaan als je zoiets meemaakt, maar misschien ook de taal die je nodig hebt om er überhaupt over te kunnen communiceren. Dat, dat zijn aspecten ja. die, die langs moeten gaan komen in die podcast.
2: Ja, en dat is, dat is best moeilijk. Soms dan, uh, ja, woorden schieten vaak ook tekort. Het is, het is, ja, hoe praat je erover?
0: ja. Dankjewel. Ik, je dat doen. Ja. ik wens je heel veel succes met je projectpodcast Erna, moet het gaan heten. Dankjewel. Ga naar voordekunst.nl. En ik denk dat we je vinden als we op Erna zoeken, hè? als één woord geschreven. Erna, ja. Helemaal goed. Succes wijken.
2: Dankjewel.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer met Raoul Balai. Tot volgende week.